0: 以下是读经，请您参照手边周报的第三页或两旁的投影布幕。今天要读的经文在《路加福音》、《约翰福音》，由思会者读，会众来
1: 思想。《路加福音》十九章第十节，人子来为要寻找拯救失丧的人。
0: 《约翰福音》十章十节。我来了，是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。以下是正道，今天正道的题目是“人子来”，恭
1: 请苏牧师传讲神宝贵的话语。牧师,师、神母、传道师，各位弟兄姐妹，喜乐平安。这一次回到合一堂来，就像往年一样，得到许多教牧同工、许多弟兄姐妹们的关怀和帮助，真是好像回到娘家一样。啊，感谢主，让我们能够在基督里面成为一家人。啊、无论我们在教会当中，在神学院的学习当中，我们都一同在耶稣基督里面不断的成长。当我们进入到圣诞节的时候，我们要思想一个共同的问题。每一年，当我们进入圣诞节的时候，我们都要思想：为什么？为什么耶稣基督要来到我们当中？为什么耶稣基督要降世为人，来到世上呢？为什么耶稣降生呢？刚刚我们所读的路加福音十九章十节，那里说：“人子来为要寻找拯救世上的人，寻找，英文是 and， 就是加上哈，就是说寻找，而且要拯救世上的人。他不只来寻找，而且拯救世上的人。”路加福音十九章十节那里说。我来了，是要叫羊得生命，要人得生命啊，并且得的更丰盛。各位注意到，这里有两个“得”，一个是得生命，第二个得更丰盛的生命。当我们思想这段经文的时候，我们看到耶稣说：“人子来，人子来，人子呢是耶稣在四福音书里面呢最常用的自称啊，一共有八十一次。”就是在啊，四个福音书里面，耶稣用了八十余次自称是人子。那我们都知道，耶稣基督他是三位一体神，他是道成了肉身，住在我们中间。因此，当他来到我们中间的时候，他自称说：“我是人的儿子。”耶稣基督是谁？耶稣基督是三位一体的神，他是创造者，他是宇宙万物的主宰，他是啊，在约翰福音里面，他常常自称是神子。但是在四福音书里面，他也常常自称是人子。好人子的意思是什么？人子就是当弥赛亚来到世界上的时候，他在人的面前，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚举，取了奴仆的形象，成为人的样式。他自称他是人的儿子，他是人子，代表他用一个谦卑的形象，代表他来到世上的目的是要与人亲近。与每一个，无论是啊男女老幼，无论是在社会上的尊卑的地位，他都愿意像一个人一样与人亲近，这是他来到世界上的使命。因此，他说：“人子来，为要寻找拯救世上的人。到底什么样的人是世上的人呢？世上的人，在刚刚我们所读的经文里面，我们看到。”第一个税吏长啊，他是税吏长撒该，他是一个时尚的人。税吏长他是耶利哥城的税吏长，也就是今天的国税局的局长。那他为什么会是一个时尚的人呢？犹太人当时很多的犹太人知道耶和华，知道耶稣，但仍然是时尚的人。今天我们在教会当中有很多的人。也听过一神的名字，也来到教会聚会，但我们可能还是教会中的浪子，也像是一个世上的人。撒该的世上是什么？撒该他很富裕，但是他并不富足，也就是他有很多的财富，但是这些财富呢，并没有让他得到满足。他一定有很多享乐，就像当时有钱的人的各种的享乐的生活方式一样，但是他却没有喜乐。很明显的，他是一个不喜乐的人，因为他啊要来看耶稣，他想要找寻，他想要寻找，他家里一定很多仆人，但是他却没有朋友，他很孤单。啊，有一本书说穷得只剩下钱啊，我们在啊一些电影电视里面也会很多人说，我什么都都有，什么都没有，就是只剩下钱。好，穷得只剩下钱。这可以说是像沙盖这样的人，他的人生的写照啊。他追求金钱，但是他却没有得到喜乐和平安。而当时的犹太人也很多是世上的人，因为他们你会到圣殿里面去敬拜神，但是他们没有用心灵跟诚实去敬拜他。啊，有敬拜却不用心灵，那这是一种什么样式呢？这是一种宗教性的表象，就是表面上他是一个有信仰的人，他是一个敬拜神的人，他是一个敬畏神的人，但是他心灵里面却跟神没有亲密的关系，没有像天父的儿女那一种的归属感，他没有啊，在基督里面。得到啊，从基督来的丰盛的生命，所以这只是一种敬拜，却没有用心灵和诚实来敬拜神。我们来思想一下，我们当中很多来到教会里面的人，我们有敬拜，我们有诗歌，我们有奉献，我们有参加团契，我们有参加各样的聚会，但是我们用心灵和诚实来敬拜他呢？还是只是这是一个宗教的仪式？这是一个基督徒应当尽的义务。然后我来这里敬拜呢？今天当我们在这里敬拜的时候，当我们在唱圣诞诗歌的时候，我们用心灵和诚实来敬拜他呢，还是只是一个宗教性的外表的一个形象呢？犹太人早就与神立约，从旧约开始，神借着借着亚当，在亚当犯罪的时候，神已经说我你的后裔要打破你的头。我们从亚伯拉罕，我们看到大卫，看到所罗门，看到耶利米、以西结书，上帝与以色列的百姓不断地立约，他们跟神有约，他们要敬拜独一真神，除他以外不可有别神，不可雕刻偶像，不可敬拜偶像，不可妄称耶和华的名。但是他们跟神早就立约了，却。背信契约，就是我们看到以色列人不断不断的离开神的约。虽然他们知道要敬拜耶和华，他们知道不可雕刻偶像、不可敬拜偶像，他们却不知不觉的随从迦南人的风俗，随从世界上的风俗。他们不断的离开神，他们不断的啊，背背啊背弃神，然后呢，被管教了，被惩罚了，被流离了，啊，就回来哀哀叫，回来求告神。等到日子平顺了，又忘记神。我们看到这是以色列人他们的光景，他们是一个流浪的一个一个认识神却流浪的人，这是一个很可怜的光景啊，被世俗所影响。好，我们也看到以色列人，他们非常遵守律法啊，特别法利赛人，他们要遵守安息日的律法，遵守节日的律法，遵守食物的律法啊，他们的服装也都有特别的律法的规定。但是他们却不知道为什么我要守安息日，不知道为什么我要啊遵守十诫，不知道为什么我要到圣殿里面去敬拜神。他们守了很多的律法，却不知道律法的经意，只有外外在的行为，没有内在真实的信仰。这是很多犹太人当时的光景，无论在旧约，无论在耶稣基督那一个时代，在今天。在我们当中，我们是不是也有类似的时尚呢？在教会里面，我们今天来到教会当中，我们有恩典，耶稣基督已经救赎了我们的罪，使我们脱离罪和死亡的辖制。我们从耶稣基督那里得到赦罪之恩，得到啊生活之恩，得到生命之恩。我们从耶稣基督那里得到家庭。得到啊，在基督里面的平安和喜乐的这些恩典，我们已经得到很多的恩典，但是常常很多时候我们却不懂得如何来承受这丰盛的恩典。我们知道有这些恩典，但是我们却常常要靠自己去求平安，去求能力，去求喜乐，去求富足。我们常常忘记了。神已经把一切的丰盛都丰丰富富的在耶稣基督里面赐给我们，而我们却不懂得承受，常常有很失落的光景，常常很多时候我们会灰心、会沮丧、会难过、会恐惧、会害怕。神的恩典早就已经赐给我们，我们为什么在教会中会失落呢？我们已经成长了，就像一个小孩子已经成长了。但是很多时候还不够成熟，不够成熟的时候，我们说话、行事、为人，我们夫妻之间，我们父母对子女，或者我们同工之间、弟兄姐妹之间，常常有很多幼稚的表现，就好像一个成年的孩子一样啊。因为有一句话叫 “adult child”，adult。Child 就是说，人已经是成年人，但是他的心智还像小孩子一样。我们是不是有很多时候也在这样的光景中呢？我们已经成长了，我们有长大了，有长大一些，但是不够成熟。一个成熟的基督徒应该能够承受狂风暴雨。一个成熟的基督徒应该能够承担责任。一个成熟的基督徒能够在与人意见不同、看法不同的时候，能够彼此沟通、彼此了解、寻求和睦。一个成熟的基督徒，他应该承担起，无论是上帝托付他的使命，或者现在在教会中你所承担的责任，你尽心、尽力、尽意的去完成它。无论有多少困难，无论身体软弱，或者我们有许多的难处的时候，我们仍然承担责任、学习，靠着主去得胜。这是一个成熟的基督徒应该有的样式。我们是不是生命是有成长了？比起初心的时候，确实有成长了；比起刚啊刚刚开始释放的时候，有一些成长。但我们够成熟吗？在神的面前，我们要常常来思想。我们有生命。但是却不够丰盛，还是很软弱，很容易失败，很容易啊遇遇到啊困难、挫折、挑战、引诱，我们就失败了。这是一个软弱的生命。我们在教会当中，是不是也像浪子一样呢？求神来提醒、光照我们。阿门，阿门。我们需要神的恩典。有一位弟兄，他生长在一个基督徒的家庭里面，他的祖父母。啊，他的祖父是长老，他的爸爸是长老，那么他是第三代啊，就是叫信三代信徒的第三代哈。好，那么因为在这种信三代的家庭里面，所以呢，从小到教会里面去，大家就会说哦，那这个弟兄一定是一个爱主的弟兄，因为他都有来参加主日崇拜，他唱诗都很大声，他啊，背圣经好像也背得不错哈。然后呃有聚会有侍奉的时候，他就会参与。那大家也认为你是新三代，所以呢你要来呃参加师班，你要来呃带茶巾，你要去探访，你要做个人布道啊，有什么事情都要找他。那么他也很乐意去做，为什么？因为他去做的时候可以得到很多称赞，啊，他心里就觉得很有满足感好。因此，每一次当有人问啊，对他说啊，这是一个爱主的弟兄啊，这是一个爱主的好弟兄，他心里就觉得非常的有点却之不恭，受之有愧哈、啊。因为他想说我爱主吧，我好像没有爱主的感情，但是我做了很多好像很爱主的事哈。啊因为背圣经啦、啊，参加诗班啦、啊，或者是聚会啊，或者是啊、呃、参加圣诞节的活动啊，这些看起来都像爱主的表现，但是他心里面觉得我爱主吗？我对主有哪一种爱吗？还是只是爱主的侍奉呢？爱做有关主的事呢？那、啊、到了长大啊更大了以后，上了大学，后来也全时间侍奉了，但是他常常问自己说。这是我是一个爱主的弟兄啊！这个人是谁？就是我啊！好，那我从小到大一直在这一个爱主的弟兄的这个这个称呼当中啊成长哈。但是我常常自问说：我爱主吗？我真的爱主吗？你做一件事情跟爱这个人不一定是相同的啊！你可以做，但是不一定有爱。我们在神的面前，我们来自己思想：我是一个爱主的人吗？他是灵，神是灵，神是光，神是爱。我是他的儿女，我是他的仆人。我用心灵跟诚实来敬拜他，侍奉他吗？还是只是在教会当中看起来像一个爱主的人，看起来像一个侍奉主的人，看起来像一个啊？敬拜主的人，但是我用心灵跟诚实来敬拜他吗？但愿我们都来啊，在神的面前有这样的回应啊！主耶稣，你看我像大儿子，像浪子回头的那故事中那一个大儿子，住在天父的家中，却仍然贫困吗？各位记得浪子回头这个比喻里面。那个啊，小儿子回来，他的父亲说：“哦，宰牛宰羊来庆祝哈，因为这个儿子失而复得，死而复活了。”那大儿子却很不高兴，他为什么不高兴呢？他说：“我没有像我这个弟弟一样出去流浪啊，把父亲的家产浪费掉。我在家里面每天上班，每天工作，每天做我当做的事情。你怎么没有宰牛宰羊来让我跟朋友们一起欢聚呢？”他在天父的家中。过得像一个穷人一样，他的父亲是那样的富足，他却觉得我怎么没有得到应该有的待遇呢？为什么我没有啊朋友能够跟我一起庆祝呢？其实他的父亲一定乐意，对不对？一定乐意让他跟朋友一起庆祝，让他们有团气，让他们啊可以有聚餐，一定可以的。但是他却觉得自己像一个穷人一样。我们刚刚讲到教会中的浪子，教会中的啊不成熟的光景，我们在教会中是不是有那种仍然幼稚的一些表现呢？我们一起低声在神的面前，我们一起来回应，来读这段啊这一句话好不好？主耶稣，耶稣你看我像大儿子仍在监护的家，却仍然贫困吗？这是。人子来要寻找拯救世上的人。圣经里面说，我们都如羊左迷哈。像路加福音十五章，耶稣讲了另外一个比喻，在另外一个比喻里面，耶稣说有一百只羊，有一只羊迷失了，那牧人就去寻找这一只迷失的羊。我们就像那一只迷失的羊一样，没有方向，羊迷失了，它不会自己走路，它没有方向。我们像那一个钱一样。钱是有价值的，但是钱如果失落了，它的价值就失去了。我们像那个浪子一样，是富有的，是在天父的家里面，但是我们流浪了，我们就没有归属感。我们思想我们自己现在的光景，我们都像羊走明一样没有方向吗？我们像钱失落了，不知道自己在家中的价值是如何吗？我们像那一位浪子一样，他本来是啊很富有的，但是他要自己要求生存，他要求自己的理想，他要求自己的成就，他到外面去就穷困起来。感谢主，他虽然穷困起来，但是他醒悟过来以后，他终于回归，回归以后天父接纳他，让他仍然成为儿子，而不是奴仆。然后这一个浪子回归以后，他终于知道自己的使命是什么。有一次在一个秋令会里面，我遇到一个研究生，哈，研究生就是他在大学里面读研究生的。啊，那一次聚会的时候呢，啊，我第一次见到他，他告诉我说，啊，他啊从中国的福建来，哈，然后在啊在美国读博士班。他很爱研究啊，他很爱研究。他读数学，他很爱研究。因此呢，他他说我来参加这个秋令会，我就带了很多书来读哈。一方面我带很多、呃、介绍基督教信仰的书，比如像《游子吟》呐、《铁证待判、啊》呐，他就带了很多书来。他说我要研究说到底基督教讲到什么存在，耶稣基督到底是讲什么。然后我另外一方面呢，也带很多反对基督教的书，哈，比如像那个霍金斯那个物理学家霍金斯，哈，什么时间简史啊，什么，啊，他他他他也看很多反对基督教书，他说我要两边来研究跟比较，比较以后呢，看看到底哪一边讲的比较有道理。他说我们是知识分子嘛，知识分子需要研究、要分析、要判断，不要迷信哈。所以呢，他说我我就拿这些书来读来比较哈。他说：“我整个行李箱里面带的都是这些书。”他来参加这个聚会以后，在第一天聚会里面讲人讲到天使报佳音，各位记得天使报佳音的时候，天使说什么？在至高之处，荣耀归于神，地上平安归于他所喜悦的人。好，再来，天使也对牧羊人说：“今天在大卫的城里面。”为你们生了一位救主，就是主基督。救主就是主基督，这是我们在圣诞节的时候都会常所写的经经文。但是当他听到这一这一节经文，他说：“原来救主就是主基督。”他突然之间，他整个人醒悟过来。他说：“我一直在比较，一直在比较，我要用我的理性来比较分析，说哪一个基督，哪一个宗教最合适我？哈，最合适我是他来选择。他说我来选择哪一个宗教最合适我。”那现在我接触到这么多基督徒，我也要研究到底基督教里面所讲的这个基督到底他的教义是什么，他的思想是什么啊？他的伦理道德是什么啊？他对我到底合不合适？他说我爱比较，我要来研究。但是当他听到这经文，神的话在他生命中突然之间等醒他，他说：“耶稣基督是救主，主基督。”各位知道，救主就是把我们从罪里面拯救出来。救主不是你去寻找拯救，而是他把我们从罪里面拯救出来。主基督，他是我的主，他是弥赛亚，他是我的拯救者。他发现过去他以人以自我的智慧、自我的知识为中心，他想要来寻找这一位救主，但是事实上这一位救主来寻找他。来拯救他，让他能够从罪里面被拯救出来。哇，他突然之间领悟到说，原来不是我在寻找神，不是我在寻找宗教，不是我在比较分析以后做得到结论，然后我才接受这是学术性的研究方法。信仰就是知道耶稣基督是主，基督。<笑>当他得到这个觉悟以后呢，他立刻立刻就回到神的面前。他当天立刻就觉知信主。他说他那天聚会的时候，聚会完了以后，他出去外面痛哭，因为他从来没有想到说我是一个需要被拯救的人。原来救主，我需要是一位救主，不是一个教主，不是一个啊理思想家，不是一个宗教，而是一个救主来把我从罪里面拯救出来啊。这是上帝所做的很奇妙的工作。潘霍华，各位都晓得德国的神学家潘霍华他有一本书叫《伦理学》在香港啊翻译成中文。啊、潘霍华呢在《伦理学》这本书里面，他说：“召命是人与基督相遇，人听从了上主的召唤，从而进入耶稣基督的团契里。”我们一起读来：“召命是人与耶稣基督相遇。”人听从了上主的呼唤,唤，而进入耶稣基督的团契里。召命是神人与基督相遇以后呢，听到主的召唤，主耶稣来召唤他，主耶稣来召唤我们进入与基督的团契里面。各位注意到，这是一个关系，这不是一个研究分析得到的一个结果。接下来他说，人不是在其场景中寻找恩典。乃是道成了肉身，恩典导到,到人在其合适的位置啊！就是不是人呢？我说我现在在我这个地方，然后我是一个研究生，我是一个有思想的人，我是一个寻求真理的人，我在寻找恩典，我希望能够得到神的帮助，我希望能够得到神给我平安，我希望神赐给我健康。人在寻找恩典，而是耶稣基督道成了肉身，他来到世上。他、啊、为什么要降生？他来到世上以后，恩典呢找到人在合适的位置上，恩典找到了我们每一个人，在他面前应该有的位置啊，就是我在这个位置上，上帝就把我所需要的恩典赐给我们。当然，我们在罪人的位置上的时候，他来拯救我们，使我们成为啊他的儿女，使我们成为啊神的啊子民，他来找到我们。然后接下来，他不只是找到我们，他要给我们使命，他要让我们有合适的方向。因此，我们每一个人在神的面前，我们向神回应说：“主耶稣，请指引我如何信靠你的恩典，找到自己的位置。”我们也一起出声来读：“主耶稣，请指引我如何信靠你的恩典，找到自己合适的位置。”有一位。弟兄，我跟啊师母，我们啊在差不多四十年前的时候，我们在东美国东部那边参加一个家庭夏令会哈。那这家庭夏令会是两个礼拜的哈，是有点像度假跟夏令会一样。啊，全家都去，男女老少都参加啊，那各自不同的节目。在那个夏令会里面呢，我认识了一位弟兄姓韩哈，韩弟兄。那弟兄，我认识他的时候，他那时候大概啊。四五十岁左右哈，身强力壮，那声音非常的洪亮，而且心直口快。什么叫心直口快呢？就是啊，在聚会当中，讲员如果讲了啊一些话哈，他你不同意的话，他会心直口快的起来说：“我不同意你说的。”这样啊好，啊，这种的很少见哈。我想教会里面很少人敢这样做啊，但是他是这样的一个人。啊，他遇到一些事情，哈、啊，比如说弟兄姐妹之间，他无论遇到什么事情，他也心直口快，就是他一定会讲出来，他一定会把他的意见呢很大声的表达出来。好，这这一种的人，你各位想象一下，他大概什么样子哈？好，那后来啊，过了大概三十年左右吧，我啊，我们到了西岸，他那边还在东岸，所以呢，我就没有遇到他。有一次呢。我到他们的教会去去的时候呢，遇到这位老弟兄啊，已经将近三十年没有联络，但是呢，他居然还认得我啊！好，他就他就拉着我的手啊，告诉我，他说，他说，他叫我的名字啊，他说文峰啊，他比我大很多了，所以叫我名字，他说文峰啊，我现在老了，我现在老了，我没有力气了，我说话呢也讲不出什么声音来了然后、啊、他说：“我现在在教会里面见到一些年轻人，他们很不像话。但是呢，我不讲话了。有时候有一些传道人讲道讲错了，他说我也不讲话了。他说我就为他们祷告，啊，因为啊，如果我对他们说的话。”给他们压力太大，所以呢，我就不再说话了。我就只对神说，让上帝来对他们说话。我听、看、听听他那这样讲的时候，真的很感动哈。因为过去我的印象，他给我的印象是那样的心直、口快的那种印象。现在他知道自己的位置。他说：“像我们这么老的人哈，我们如果讲话。”可能我们只是轻轻的讲，对方可能压力就非常的大。他说：“年轻人，让他们有机会慢慢的成长。我们不要太给他们太大的压力。”这是一个知道自己位置的人，这是一个认识恩典的人，这是一个啊，上帝在他的位置中给他恩典，让他知道自己应该在教会里面。或者在一个群体的侍奉当中，摆在什么样的位置上？有一位姐妹她啊家里有孩子啊，孩子还还很多啊，但是她每天早上都参加教会的早早祷会教会的早他们教会的早祷会是六点到七点啊。他每天早上都参加早祷会，然后再赶快赶回家。还要教会离他家很近啊，再赶回家，然后就招呼孩子起床，招呼孩子上学啊，做他该做的事情。那他因为孩子多，所以他就没有上班。他以前啊，英文很好的，帮助传教士做翻译的。那后来他就啊，在家里面做做、啊、家庭主妇啊。啊，他常常也在想说，孩子们上学了，那到底我该做什么呢？啊。啊！上帝呼召他在家里面做贤妻良母，他也尽他刚尽的子分来教养他的子女。有一天，有一天，他参加完早会以后回到家里，他心中有一个感动啊！他心中有一个感动说，说我今天去买菜的时候，要坐三号公共汽车，不要坐一号公共汽车。平常他都坐一号公共汽车，一号公共汽车是最近的，是最方便的一个一个路线。但是心中具有这个感动，他不是一个喜欢寻找什么神秘经验啊，或者他是一个啊敬畏主、常常祷告很、很很很敬虔的一位姐妹。因此，他心中有这个感动的时候，他就他就说：“为什么为什么做三号呢？”心里面在挣扎，说：“为什么做？他为什么不做一号呢？一号是每天都做的，为什么今天好像圣灵给他一个感动，要做三号公车呢？”那么，他就啊。他就改坐三号公共汽车，一上车，他就发现有一个女士坐在那边，是她二十几年前的高中同学，哈，这是她的高中同学，很久没有见了，啊，今天居然在在公车上遇到，啊，他当然就跟她坐在一起，他们就交谈。他们谈完了以后，他以前的这个同学对他说：“他说你知道我们三号公车的终点站是哪里吗？是海边。”海边，我本来今天坐三号公车要到终点站，然后我要呃自杀啊！但是因为因为你看到你，因为坐在你的旁边，所以我的整个思想观念都改变了。那么也就是说，一个顺服主的人，他神要做奇妙的工作，是超过我们想象的。从那一次以后。从那一次以后，上帝在他心里面有一个感动。他说：“我孩子啊，上学了，已经真正长大了。那还有很多很多的姐妹，很多的姐妹们啊，他们过得非常的痛苦，他们有很多的忧虑，有很多的忧伤。因此，谢谢。因此，因此我需要去帮助他们。哈、啊，我需要去帮助他们，我可以去帮助他们。所以后来他就经常。”在一些教会的姐妹会里面去做见证，啊，帮助很多的妇女，特别很多在贫穷的一些啊，在家里面拜偶像的，或者甚至被鬼附的，哈，就像这样的一种妇女，就是平常她在教会里面没有接触到了，当她开始有这样的感动以后，上帝给她有这样的一个使命。让他常常去带一些姐妹的查经班，让他去帮助、去探访一些结过婚而生活很痛苦的一些一些人他终于找到了神给他的位置，他找到了神让他在教会中、让他在神的国度当中应该有的位置。当然，他原来是一个贤妻良母，原来他教养子女，但是上帝却让他开了一个新的。一个侍奉的路，这些都是我们在神的国度里面我们可以看到的。撒该，他被耶稣基督拯救以后，我们看到他的整个生命就产生了很大的改变。他首先是听说耶稣的事情，对不对？在路加福音十九章那里记载说，耶稣他听到有关耶稣的事情，他就跑到前头，他知道耶稣经过。耶利哥城的时候，应该走的路线，因为耶利哥城有旧城跟新城，所以耶利哥从旧城到新城只有一条路，就必经之路。所以呢，耶啊，撒该他就跑到前头，跑到耶稣要走的前头。表示说，耶稣他在慢慢的走，因为很多人拥挤着他，很多人跟随着他走的很慢，他就跑啊，他就跑跑跑跑,跑到前面，然后呢，爬到一个山树上去。各位想想看哈，一个税吏长。他应该至少中年以上吧，哈。那他又很矮小，那他要爬到桑树上，恐怕是很不容易的事情。他会说不定爬到一半会掉下来的，还要再爬上去，哈。总之就是他尽力的、尽力的爬到桑树上，然后呢要看耶稣。等到耶稣经过的时候，各位注意到是谁先开口？耶稣嘛，耶稣看到他在桑树上，我想任何一个人看到一个。大概中年人，一个长得像水里长的人，一个像官员的一个人，居然爬到桑树上，不是小孩子一样啊，爬到桑树上。耶稣就主动的问他说：“撒该，撒该，你下来。”他怎么样？他没有在桑树上跟耶稣说：“主啊，你告诉我，我怎么样的能够得永生？”他不是在桑树上，是说：“主啊，求你赦免我的罪。”他是快快的就下来，然后呢，接待耶稣。到他的家里面去，然后他的生命改变了，听爬啊，听跑爬下接待，然后呢，他的生命改变以后，他说：“主啊，我把我的一半财产分给穷人，我饿诈了水，我就还他四倍。”我们看到撒该，他从里到外都得到改变，他听了。他跑过去，他爬到桑树，他赶快下来，他接待耶稣到他家里面去，然后他愿意把钱财分给穷人，然后呢还给那些过去他犯罪的人，也就是他认识罪，他知道罪以后认罪，而且他改罪，而且赔罪，这是一个被寻找、被拯救的人，他的生命真正的改变。今天，主耶稣基督来到我们当中，在圣诞节的时候，天使传给我们大好的信息。天使传给我们的信息，圣经里面给我们的大好的信息，是告诉我们有一位在天上的父，他不只是创造者，他是我们在天上的父。他告诉我们，不只是有人间的国，人间的国会过去，但是天国是永远长存。他让是我们神的国掌权，直到永远。他告诉我们，有天上来的恩典，不是单单人间从朋友、从父母、从啊兄弟姐妹之间那一种的恩典，而是救赎的恩典，而是得胜的恩典，而是恩典的福音。他告诉我们，我们可以走一条往天上的路。耶稣基督来到世上，让我们知道我们有一天要回到天家去。这世界上有许多的苦难。但是我们可以回到天家去享受永远的安息。他也让我们知道，我们在世界上，我们要让我们的家成为一个像天家一样的，让人来到这里得到安息，让儿女在这里得到认识耶稣基督的福音，让我们的周围的邻居知道这是一个信主的家庭，在这里有天家的形象在我们当中。我们的教会就像一个添加的缩影。我们教会当中有天父做我们的父神，我们彼此之间相爱。我们的地位是相同的。我们无论是男是女，是啊社会地位为奴的、自主的，像啊，格罗西那边所讲的，我们在神的家里面都成为一。我们啊在教会当中，我们用平等的、合一的啊彼此对待啊。我们在神的家里面。我们是蒙,蒙受天恩、有天赋、有天国、走天路的人，然后我们把福音传遍天下把福音传遍天下，让所有的人能够认识这个佳音，这是大好的信息，这是耶稣基督来到世上让我们所领受的最好的信息。这些大好的信息，我感受了吗？我深化了吗？我已经感受到这样的信息，而且。我不断的晋升，不断的更深的去了解跟认识吗？我们一起读来，这些大好的信息，我感受了吗？我深化了吗？但愿神的恩典与我们同在啊，让我们认识到天父、天国、天家、天路啊，天家天下啊，我们都成为在基督里面啊，被寻找、被拯救的人，让我们的生命。像耶稣基督所应许的一样，我来了，教养得生命，并且得得更丰盛。我们一起来唱回应诗歌：爱拯救我。感谢你的恩典，当我们还在最终的时候，你来寻找拯救我们，不是我们寻找了你，而是你在我们的最终，在我们的困苦中，你寻找了我们，你寻找而且拯救我们，使我们今天能够坐在这里，能够成为你的儿女，能够成为一个蒙恩得救的天赋的儿女，我们能够成为你的仆人，能够成为你的使者，我们成为。培养你奇妙美德的人，等我们感谢你、赞美你，这是何等的恩典！在这庆祝圣诞节的时候，感谢你，请你保守我们，让我们再次来到你的面前，思想我们在你面前的光景：我们在教会中流浪吗？我们领受恩典却不懂得支取吗？我们的生命丰盛吗？我们在你面前尽上我们当尽的使命吗？主请你再次来提醒、光照我们，主让我们在这一个爱的家庭里面，在这一个荣耀的一个群体当中，我们传扬那出奇妙光明者的美德。愿你再次施恩、眷顾、怜悯、保守我们。祷告奉耶稣基督圣名，阿门。